2: שלום לכולכם, אני גואל פינטו, אתם מאזינים עכשיו להסכת סוף השבוע של גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל המשודר כאן ברדיו כאן תרבות, 104.9 ו-105.3 FM בכל יום, בין א' עד ה' בשעות 9' עד 11'. אספנו עבורכם תצרף של קולות, ראיונות מעניינים שהשמענו בתוכנית היומית שלנו במהלך השבוע, מקווים שתהנו. קטרי שחורי, מנהל קרי הקולנוע הישראלי. שלום, קטרי.
0: שלום, בוקר טוב.
2: השרה רגב, שונאת את הקולנוע הישראלי?
0: אני לא יודע אם היא שונאת את הקולנוע הישראלי, אבל אני יכול להגיד שמהיום שהיא נכנסה למשרדה, היא מובילה מדיניות של שנאה. שנאה לכל מישהו אחר שונה, ולא מהמחנה שלה. והשנאה הזאת בעיניי, היא פשוט שנאה, הייתי מגדיר אותה כמעט שנאה עיוורת. שמעוורת אותה ואת אנשי משרדה מלראות את ההישגים העצומים של התרבות הישראלית, או בתוכריה גם של הקולנוע הישראלי.
2: אתה יודע ממה זה נובע, קטרי?
0: אני לא יודע ממה זה נובע. אני חושב שגם אם התרבות הישראלית היא לא לרוחה, ולא אולי הכי מאוזנת בעולם, בתור שר במדינת ישראל להוביל מהיום הראשון, מהמפגש הראשון, מדיניות של שנאה בסדר גודל כזה, זה לא הגיוני, זה לא ממלכתי, וזה לא נכון לשר במדינת ישראל.
2: ואולי אתם צריכים לאכול את העוגה שאתם בישלתם, קטרי? אולי אני... יותר מדי שנים אתם חשבתם שהגינה הזו שייכת רק לכם? חשבתם שחצ... שהחצר הזה שייכת רק לכם? הרי גם אתה חייב להודות שיש דברים שאולי היה צריך לדבר עליהם, לשנות אותם, להרגיל הרגלים אחרים?
0: לדבר תמיד, לבדוק תמיד. לבחון תמיד, אבל אני כופר באופן מוחלט וטוטאלי שזאת הייתה גינה של מישהו ואם היו עושים בדיקה אמיתית ונכונה ואם הוועדה המגוחכת שהיא הקימה הייתה בודקת אותנו באמת ובתמים כמו שצריך היא הייתה רואה שהדברים אין להם שום בסיס ושום שחר וזה ממש לא נכון ואפשר לבדוק את זה בכל הסרטים שנעשו בכל השאנרים בשנים האחרונות, לראות את המגוון ולראות בדיוק מה הקולנוע הישראלי עושה ועשה. וזה פשוט שקר מוחלט להציג את זה בצורה כזאת.
2: והשקר הזה הוא שקר שניצח אתכם עכשיו, לפחות לדבריה של השרה רגב, שהיא כמובן מדברת את האמת.
0: אני לא יודע אם זה, אם זה ניצח אותנו, אני חושב שמה שהיא אומרת זה לא אמת. אני חושב שהדוח הסיכום הזה שעליו היא מבססת את הכל הוא דוח ממש מרושל, לא נכון, עם ציטוטים חלקיים, בלי בדיקה אמיתית. אם רוצים לבחון את הקרנות, בסך הכל אהלן וסהלן בהחלט כן. אבל אי אפשר לבחון את הקרנות שמזמינים כל מנהל קרן לבקושי שעה אחת של דיבור ועוסקים אחר כך 14 חודשים באיך לסדר את הדוח שיענה בדיוק למדיניות של השרה.
2: אתה חושב שהיא השתמשה ב- 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 באנשים שישבו בוועדה כפיונים?
0: לא כפיונים, אבל כחותמת גומי למדיניות ברורה וידועה מראש. זה ברור לגמרי מניירות.
2: למה הם הסכימו לזה? אתה מכיר את האנשים שישבו שם? אני לא
0: מכיר אותם ואין להם שום קשר לקולנוע במובן הכי אמיתי של המילה.
2: קטרי, אז מה אתה עושה עם התחושות
1: האלה?
0: אני מקווה שאנחנו בכל זאת נצליח לדחות את כל המהלך הזה. איך? אני מקווה בגלל שאני חושב שמבחינה רגולטורית, מבחינת נוהל תקין, אי אפשר לבצע מחטף בתוך שבוע, כאשר מוצאים דוח סיכום על גופים מסוימים שלא ייתנו לנשואי הבדיקה לפחות לבדוק את הדוח לפני שהוא מתפרסם, להגיב, לענות. ולהתנהל בצורה מסודרת, כמו שמדינה צריכה להתנהל. אבל זה
2: פוטטו פוטטו, זה לא, זה לא באמת חשוב. מתי פרסמו את התזכיר, מתי פרסמו את הדוח? הרי הדברים היו על השולחן, ידעתם מה יהיה בהם.
0: אנחנו ידענו מה יהיה בהם? אני לא בטוח שידענו. אני מרגיש מאוד טוב עם עצמי, ואני יכול להוכיח, אבל להוכיח בעובדות מוצקות, את מה שאנחנו אומרים, וכל מה שאנחנו שומעים זה ממש על גבול הדיבה והוצאת לשון הרע.
2: איך אפשר להוכיח את זה?
0: אפשר להוכיח בנתונים. אתם כולכם מוזמנים. מעולם הוועדה הזאת לא באה לקרן לבדוק בדיוק את הניירות שלנו, נייר נייר, מסמך מסמך, פתק, פתק פתק, לאורך כל השנים.
2: אז אתה מדבר על כך שבעצם מה שעלה מתוך אה, דוח הוועדה שהשרה מינתה, זה מין דברים אמורפיים של רגשות ותחושות?
0: לא רגשות, אבל זה חציי אמיתות, ציטוטים חלקיים, שאין בהם שום... בסיס עובדתי. אתה רוצה שאני אתן לך דוגמאות? אני אתן לך. תן לי דוגמא. אני אתן לך למשל דוגמא, כתוב בדוח המסכם בכמה מקומות שלמנהל הקרן יש זכות וטו. מאיפה זה בא? איפה זה כתוב? איפה זה נכתב ואיפה זה נאמר? מאיפה, אין... ש... מאיפה הם המציאו את זה?
2: אין לך זכות וטו?
0: בשום אופן לא, ואף פעם לא היה.
2: אתה לא עושה בקרן... קרן הקולנוע הישראלית שתקציבה, אני אעשה מהר חישוב מהיר כי אני לא יודע כל כך טוב חשבון, אבל כ-15 מיליון שקלים כבשלך, כאילו זו הקופה הפרטית שלך?
0: אתה, 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 אתה שומע את מה שאתה אומר? אתה מקשיב לעצמך? מה שאתה אומר עכשיו זה שאני בעצם פושע. מאיפה זה בא לכם הדבר הזה? מאיפה? מישהו יכול להוכיח את זה בצורה חד משמעית? עבדו בקרן קרוב ל-120 לקטורים במשך השנים. אתם מוזמנים לשאול... כל אחד ואחד, מעבר לזה שבשום נייר ובשום מסמך לא כתוב שלקרן הכל... למנהל הקרן יש זכות וטו. מאיפה זה בא? מאיפה ההמצאה הזאת?
2: אז תגיד לי אתה, מאיפה זה בא, קטרי?
0: אני לא יודע, מרצון חד משמעי לאג'נדה מאוד ברורה. לשלוט בתכנים, היא אמרה את זה גם מול התאגיד שאתה עובד בו. לשלוט בתכנים, נקודה, פול סטופ.
2: היא אמרה דבר נוסף, היא אמרה, אם זו לא שנת בחירות, אני מוחקת, מבטלת... לא מה זה היה נובה המינוח המדויק? מבטלת? ש... סוגרת את הקרן. סוגרת את לא כל לא קרנות לא הקולנוע. זה,
0: רק... זה רק מחזק את הטענה. היא רוצה פה ארדואן, היא תקבל. היא רוצה קזחסטן, טאג'יקיסטן וכל המדינות האלה, היא תקבל. אם המודל שלה זה בלרוס, אני יכול להציג לה מודל מצוין, שבו היא תשלוט בתכנים במאה, מאה אחוז. יש די הרבה מדינות כאלה. שם אנחנו רוצים להיות?
2: אז בואו נדבר על מודל אחר, וזה מודל שהתייחסה אליו, וכמובן מודל שאתה מכיר, גם המאזינים שלנו מכירים, וזה מודל ה-CNC, מודל המודל של הקרן הקולנוע הצרפתית. מה רע בו,
0: קטרי? לא רע בו בכלל, הלוואי שהייתה מאמצת את החלקים הטובים בו. אני חושב שההצלחה העצומה של הקולנוע הישראלי, זה בעניין הזה שאנחנו כולנו מתנהלים כעמותות עצמאיות ואחראיות. ואפשר לבחון אותי, ואפשר לבחון כל אחד מ-250 סרטים שאושרו במחזור שלי. אנחנו מתנהלים בצורה מסודרת, בצורה שפויה, עם הנהלות ציבוריות אחראיות, ונכון, בחופש יצירתי, בחוק הקולנוע במהותו, וכשהקרן הזאת הוקמה ב-79, וכאשר רובי ריבלין הנשיא עבד כדי לעשות את חוק הקולנוע, זה היה לשמור את כל המערכת בחופש יצירתי, רחוק מהשפעה פוליטית. ופה מה שמנסים לעשות זה פוליטיזציה מוחלטת.
2: אחרי כל מה שאתה אומר, והנימה בה אתה נוקט, אתם חושבים אולי לעשות משהו שהוא מאשר לפנות אל היועץ המשפטי לממשלה?
0: אני לא יודע, תראה, זה אני לא... תשמע, אנחנו מתכנסים, אבל העניין האמיתי הוא לא רק שלנו, אלא גם של היוצרים. היוצרים צריכים להבין לאן כל העסק הזה הולך ומה המשמעות. ומה תהיה המשמעות של כמו שהחלום הגדול של העללים? אני עוקב מקרוב מה קורה בשנה שנתיים האחרונות בקולנוע הטורקי, שהוא הולך ונעלם מהעולם. ואתה יודע איזה השפעה תהיה לזה בעולם? אין סודות בתחום שלנו. לא יבואו ולא ישקיעו בסרטים ישראלים כאשר יבינו שכל הלקטורים באים מאיזה פול שמתנהל על ידי המדינה.
2: קטרי שחורי, אנחנו כמובן נהיה על הסיפור הזה. אני מאוד מודה לך שהיית איתנו הבוקר.
0: תודה רבה לכם.
2: אנחנו okay. מיד עוברים אל הנושא הבא שלנו. הישג יפה לקולנוע הישראלי, כאשר בסוף השבוע זכה השחקן משה פולקנפליק בפרסה השחקן הטוב ביותר בפסטיבל קרלוביברי. פולקנפליק זכה בפרסה על תפקידו בגאולה של יוסי מדמוני ובועז יונתן יעקב, סרט שיוצג במסגרת פסטיבל הקולנוע בירושלים, ממש נפתח בעוד שבועיים הפסטיבל, ובהמשך השנה גם בכל רחבי הארץ. את פולקנפליק אתם בכלל יכולים כבר עכשיו בדרייבר שמציג עכשיו בבתי הקולנוע, כשתראו אותו שם תבינו עד כמה מדובר בשחקן חשוב ומעולה ממש. הוא נמצא איתנו עכשיו, שלום משה, תודה שאתה איתנו.
3: אהלן, בוקר טוב, תודה על המחבועה.
2: בוא נדבר על שם המשפחה שלך, זה קשה. זה קשה, פולטר פליק, פולטר זה קשה.
3: זה פולקנפליט, אבא שלי מאזור גליציה, זה בגרמנית, זה פולקנפליט, מעוף הציפור.
2: מעוף הציפור, זה לא רע, זה לא רע, וכשתעבור להוליווד זה צריך להיות רק פולק, כי זה יותר קצר.
3: אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה אני חושב שקרו לי את הדברים
2: יפים. ברכות, משה, על ההצלחה היפה הזאת. גם עם דרייבר שזוכה למחמאות גדולות, גם אנחנו פה בתוכנית דיברנו והחמאנו לו רבות במהלך השבועות האחרונים, וגם עכשיו עם גאולה. ההצלחה מגיעה אליך, משה, בשלב מאוחר.
3: מה, הגיל, שלב מאוחר? הגיל. אתה יודע מה? אני חושב שהיא מגיעה בו, מבחינתי היא מגיעה בול בזמן. כן, כן, אני מרגיש עכשיו שאני בתחילת הדרך.
2: <קימה> כי מה? Uh,
3: כי אני חושב ש... Uh, מה זה מאוחר? אני חושב שעניין של כאילו uh, מאוחר, מוקדם, זה עניין של הרגשה. זאת אומרת, אתה אומר, אוקיי, ארבעים ושתיים. אני מרגיש כאילו אני בן שלושים, אתה מבין? הכל, <laughs> uh, הכל עוד לפניי, ויש כוח, ויש רצון uh, לעשות. ליצור, אז ככה שמבחינתי זה, לא, זה לא ממש לא מאוחר.
2: ואולי התפקידים האלה, דווקא התפקידים, גם בדרייבר וגם בגאולה, הם אלה שישבו אה, בול בפוני?
3: הם אלה שמה? סליחה?
2: הם אלה שישבו בדיוק ליכולות שלך ואפשרו אה, להוציא אותך ככה החוצה אלינו.
3: כן, כן.
2: יש משהו מחבר בין שני התפקידים האלה, משה? אה,
3: אני חושב שמה שמחבר בין שני התפקידים האלה זה... ניסיון, ניסיון שהבן אדם עומד בו, ניסיון של, של אמונה, אמ, אתה יודע, אנשים, אנשים דתיים ש, כן, שעוברים ניסיונות, שעוברים קשיים, אז מבחינתם הכל מבחינת, זה מבחינת ניסיון, הקדוש ברוך הוא מנסה אותך על מנת, ש, על מנת אחר כך לזכות אותך ב, 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 ביותר טוב. אני חושב ששניהם עוברים ניסיונות מאוד מאוד קשים. כל אחד מתמודד איתם בצורה אחרת. כן, אני חושב שהעניין הוא, הוא של העמידה שלך מול, מול הקדוש ברוך הוא והרצון להוכיח את העמידה שלך בניסיון הקשה שאתה עומד בו.
2: וזה גם המקום שאתה מוצא עצמך גם, גם כשחקן וגם כאדם?
3: בהחלט, בהחלט. כמובן לא במצבים כל כך קיצוניים. כן, אבל כל יום, נפגש, כל יום אתה נפגש עם איזשהו ניסיון, אה, והניסיונות הם ניסיונות מאוד יומיומיים במטרה לשפר אותך כ... כבן אדם, זאת אומרת, כל אחד נמצא בתוך הנוחיות שלו, והרצון שלו לנוח, ולסיים את היום, וללכת ולשבת, ולהירגע, ועם סיגר, ולא, ואתה כל הזמן בתור, בתור בן אדם שמתחזק, חוזר בתשובה, אתה כל הזמן אמור להיות באקשן, אתה כל הזמן נדרש, נדרש ממך משהו, אתה, אתה מרגיש שנדרש ממך למה? משהו. למה? תסביר
2: לי את זה.
3: אתה צריך לעשות, אתה צריך לשפר את עצמך, אתה צריך... אתה צריך להשפיע על הסביבה, אתה, אתה לא יכול להסתגר רק בתוך עצמך, עם, עם הנוחיות שלך ועם הלימוד שלך. יש אנשים מסביב והמטרה היא, היא להגיע לאנשים מסביבך, מזביב, וזה אומר לפעמים לצאת, מה, mm-hmm. לצאת מהמקום הנוח שלך.
2: Mm-hmm. והיציאה מהמקום הנוח שלך אל עולמות הקולנוע, כמובן שנים רבות אתה איתנו, היום אתה מוצא עצמך גם בעל יכולת לשחק תפקידים שאינם תפקידים דתיים, של גיבורים, שאינם חובשי כיפה?
3: בהחלט, כן, אני חושב שאתה יודע, אני חושב שאנשים הם אנשים. כל אחד, כל אחד בסופו של דבר רוצה שיהיה לו טוב, כל אחד... הסיפורים הם אותם סיפורים, המטרות הן אותן מטרות, הרצון הוא אותו הרצון. אם הוא, לא, הוא חובש כיפה או לא חובש כיפה בסדר, אז הדרך מחשבה שלו אולי טיפ-טיפה שונה, <אח> כן? אבל, אבל בסופו של דבר אנשים הם אנשים.
2: ומה שמעניין, רק אומר למאזינים, אני לא צפיתי עדיין בגאולה, הוא יוצג לראשונה במסגרת פסטיבל הקולנוע בירושלים, כמו שאמרתי, אבל בהחלט צפיתי בדרייבר, ובניגוד למה שאולי אפשר לחשוב, כאשר צופים בסרט, אנחנו רואים את דאונטון בני ברק כמו שלא ראינו אותה אף פעם, ואולי אפילו לא, ב... אפילו לא בעיניים ורודות או מרחמות יותר מדי.
3: 어, כן, למרות שאתה יכול למצוא הרבה רגעים של... אה, בלי uh, ail... ספק, בלי ספק. אתה יכול למצוא הרבה רגעים של חסד גם ב- بتוך, uh, בתוך הסיפור uh, ב- בדרייבר. Uh, זאת אומרת, יש רגעים של המון חמלה ורצון לעזור. למשל, uh, למשל uh, 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 נניח, אם ניקח בתור דוגמה את הסיטואציה שבה אני נהיה... נכ... אני שם מתעצבן על מישהו שגנב עם משהו והוא היה יכול להמשיך לכעוס עליי mm-hmm. ולא לדבר איתי ובכל זאת הוא
2: רוצה להתפגש איתי כן.
3: ומציע לי מרק אז אתה, אתה מוצא, אתה... <laughs> השאלה באיזה עין אתה מתבונן, אתה יודע, בכל מקום יש כאלה וכאלה השאלה מה אתה מחפש
2: ואתה חושב שכאדם, כשחקן, לא כאדם, כשחקן חובש כיפה יש לך איזושהי חובה להביא מבע יפה, מלא חסד לציבור החילוני צופה הקולנוע או שזה לא נכלל בתוך השקלולים
3: שלך? אני חושב שכן, אני חושב שבכלל בתור בן אדם חובש כיפה יש לי איזושהי שליחות עצם זה שאני קודם כל אני מאוד אוהב את המקצוע ותמיד ואף פעם גם כשהתחזקתי אף פעם לא עלה אצלי בחשבון לא לעזוב את המקצוע, אבל אני חושב שזה, uh, אני, השליחות היא בעצם להראות לאנשים שאפשר לשלב את הדברים, רצוי לשלב את הדברים, זאת אומרת, uh, אתה יודע, אנשים מאוד מפחדים, אתה יודע, ישנם אנשים שמאוד מפחדים לחזור, ב, לחזור בתשובה להתחזק, כי הם אומרים הדלת הזו נסגרת ואתה הולך לאיזשהו כיוון מסוים, וזה לא, וזה ממש לא נכון, וההפך. Uh, אתה מגלה בעצמך דברים חדשים שגם מבחינה יצירתית מאוד מאוד, מאוד מאוד עוזרים לך, כי יש לך מפגש יום יומי עם עצמך, אם אתה כמובן עושה ה... את, אם אתה כמובן פועל בצורה רצינית.
2: אבל זה עדיין ייתן לך גבולות שאולי לא היו לך קודם, אני מניח שהיום אתה תקרא תסריט uh, ותשים לעצמך סייגים מה אתה מוכן ומה אתה לא מוכן לעשות, שאולי בדמות הקודמת שלך לא היית שם את הסייגים האלה.
3: Uh, כן. אבל uh, אני חושב שהדברים ש... זאת אומרת, אם אני היום אקרא איזשהו תסריט שיש בו סצנות לא, לא צנועות, כן? לא אוכל לעשות, אני בכל זאת uh, uh, משתייך לקהילה מסוימת, כן? Uh, אבל אני... מעבר לזה, אני לא חושב שיש משהו שיכול למנוע ממני היום להביא, להשתתף באיזשהו תסריט, mm-hmm. uh, גם אם לא מדובר בבן אדם שיש... Uh, במישהו שחובש כיתה, לא, לא, אני לא רואה איזה משהו... Uh,
2: ודיברת... לא, באמת,
3: באמת, אני חושב, אני חושב רק הדברים האלו, זאת אומרת...
2: דיברת, ש... כן. דיברת על הקהילה, הקהילה שמחה עבורך על הפרס החשוב הזה בפסטיבל קאהלו ביברי?
3: כן, כן. מישהו פרסם בקהילה, בקהילה באתר של הקהילה, ש, ש, שזכיתי והתקשרו אליי אתמול ובירכו אותי, כן, כן, מאוד, מאוד בפרגנים
2: טוב, אז גם אנחנו מאוד מפרגנים, ואנחנו רוצים להודות לך ולברך אותך על הזכייה המאוד מרשימה הזאת. צריך לומר למאזינים שלנו שאולי יהיה פחות מכירים, פסטיבל קרלו ביברי הוא בהחלט, נגיד, מה, מהסרט הפסטיבלים החשובים ביותר באירופה. Yes. משה פולקנפליק, אני מודה לך, תודה רבה I לך. אני מודה לך, לך, תודה, תודה רבה, יום טוב. טוב. ולנושא הבא שלנו, אני אחרים, ספר חדש לסופר והמשורר שמעון עדף. הפעם לא מדובר פרוזה או שירה, אלא מסות, בו יצירות של לאה גולדברג, גוט אלמוג, יעקב שבתאי, הוא מדבר בו את מחשבותיו ועל כתיבה ועל עצמו, הוא נמצא איתנו. שלום שמעון, תודה שאתה איתנו הבוקר. שלום
1: גואל, תודה
2: שהזמנת אותי בשיחה. נדבר רגע על הכריכה. כן. אנסה לתאר אותה עבור המאזינים שלנו. פשוט
1: יש עליה צילום של עוגית. או כמו מה שנהוג לומר בלשון המקום, הוגיה מרוקאית. הוגיה מרוקאית. למה
2: זה עומד על הכריכה שלך, שמעון?
1: קודם כל, הקרדיט לרונן, ל"נשנות עבודה" שלו, שאני בחרתי, והוא בעצם אומן לצלם, שמעצב לי את כל הספרים האחרונים. המחשבה על זה הייתה, קודם כל, התצלום חייב, אפשר, צריך להגיד שהוא קצת מנייר לקמוס או שיבולת כזאת, במובן של אה, אתה מזהה איזושהי עוגיה מרוקאית, חלק גדול מהאנשים שראו את הכריכה אמרו מה זה. זאת mm-hmm. אומרת, יש פה איזה עניין ממש אה, אה, שהוא תרבותי והוא פשוט חוצה אה, ממש קצת להעמיד את, ה, את המראה התרבותית מול העיניים ולהגיד, שמור, יש פה איזה פריט שלגמרי שייך ל... אוכלוסייה מסוימת, ו... והשאלה האם אתם בכלל לא יכולים להיכנס פנימה לתוך זה, כי זה גם השאלה של הספר. Mm-hmm. הדבר השני זה שהצילום, בצילום העוגיה נראית כמו חללית. כן. בגלל ההשתקפות שלה, בגלל שהיא קצת מרחפת, ובעיניי זה קושר איזה שני צדדים, אתה יודע, שהם נראים בלתי מתפשרים אה, במחשבה שלי וב... אני אגיד
2: לך, אני חושב שאלה ספרות, מצד שני המרוקאיות, מצד שני, ומצד אחד המרוקאיות, מצד שני ספרות המדע בדיונית. <laughs> והמרוקאיות הזו שאתה חוזר עליה שוב ושוב, <coughs> עומדת בניגוד למילים שכתובות בספר עצמו, בספר <coughs> המסות <coughs> אני אחרים, שבה אתה יוצא, כמו שלא שמעתי אותך לפני כן, אני חושב שלא פספסתי, אבל כמו שלא שמעתי אותך לפני כן, יוצא נגד כל פוליטיקת הזהויות.
1: כן, תראה, קודם כל, זה שאני מדבר על המורקאיות שלי, לא אומר שאני נמצא בתוך פוליטיקת הזויות, להפך. אני חושב שה... וזה מה שאני מנסה, מבחינתי, הרבה מהכתיבה שלי היא בירור של מה זה בכלל. זאת אומרת, זו עובדה ביוגרפית, שאני נושא על גבי אם אתה רוצה, או שהיא מפעמת בתוכי, אפשר גם בניסוח הזה, שאני לא רק ספרים מנסה לפענח מה... מה החובה שלי כלפיה, ובאיזה אופן היא מגבילה אותי או משחררת אותי. <coughs> זאת אומרת, זה לא משהו, זה לא נתון מראש שקובל אותי, שאומר, אוקיי, okay, אני מרוקאי, אז אני מחויב לאלף, בית, גימל, וזה מי שאני, מי שאני ומי שאני ילד. <coughs> להפך, אני מנסה להבין מה זה אומר בכלל, מה זה אומר, ב- <coughs> באיזה, באיזה מובן ה... מורשת השונה של שני ההורים שלי היא חלק מהותי בי, ובאיזה מידה אימצתי את זה כאילו ש... צורה של גינונים או איזה סוג של מלבוש שאני יוצא בו לעולם. אני מוכן לה... המחשבה שלי היא מחשבה על בירור של... ואני חושב שמה שקורה עם פוליטיקת הזויות, שהבירור נגמר. Mm-hmm. אין כבר בירורים. יש, יש, יש קטגוריות, הן מוכנות, אנשים לובשים אותן, והם באים ואומרים, זה מי שאני. זו עמדה שאני יכול לקבל כאקט פוליטי, אני לא יכול לקבל את העמדה הזאת כאקט ספרותי. Mm-hmm. זה לא מעניין אותי כספרות.
2: וגם כאקט פוליטי זה פחות מעניין אותך, לפחות לפי העולה בדרך בה אתה בוחן את יעקב שבתאי או את לאה גולדברג, זה פחות מעניין אותך, כי אתה עצמך, איך שאני קורא את הספר שלך, אתה אומר, אתה לא יכול להיות רק דבר אחד. כן, כן. אני
1: אה, באמת אה, ניסיון... לקרוא ביעקב שבתאי, זה בעצם גם להראות שהפוליטיקה של הזהויות הייתה פה כל הזמן. ובמובן הזה יעקב שבתאי הוא לגמרי אה, פוליטיקה של זהות. במובן שהוא מייצר זהות ישראלית שהיא קשורה לאיזה רקע אשכנזי, זה אה, לא מאפשר בעצם לשום אחרות לחדור לתוכה אה, או לנהל איזה שיג ושיח עם, עם, עם אחרות. וזה כאופציה ספרותית. זה לא מעניין אותי, ואני מוצאה את זה גם בדירה להשכיר, למשל של הגולדברג, או לפעמים, או בעוד מקומות של הפוליטיקה שלה.
2: אבל האם הסופר הוא מי שהוא, או שמי שהקורא קורא אותו?
1: אני חושב שזה מערך סבוך של יחסים, והשאלה היא, מה ההנחה שלנו לגביו? אני באמת מאמין שבתוך התהליך הקריאה, הכוח נמצא אצל הקוראים. ואני חושב שהרבה מאוד כותבים נמצאים היום בבהלה מפני זה, מאחר שיש איזה, איזה צו, הוא קיים בתרבות שלנו, להזדהות כל הזמן, להגיד <אח> מי אתה, למה אתה, כמה אתה, איך הגעת להיות מי שאתה. ובתוך סיטואצ- סיטואציה כזאת, שכותבים לוותר על הכוח שלהם, נראה להם כמו משימה, או לפחות תביעה בלתי נסבלת. Mm-hmm. ואני חושבת שיש פה מאבק שכותבים רוצים להחזיר לעצמם את הכוח לקבוע מי הם במקום לתת לקוראים. אני מאמין גדול שהקוראים קובעים בסופו של דבר.
2: ואתה גם עצמך מציית לצו הזה שאתה מציין עכשיו. בעצם הקריאה שלך את האנשים על פי הזהויות שלהם.
1: לא, אני לא קוראת אותם על פי, בהכרח על פי הזהויות, אני קוראת אותם על פי דווקא ניסיון שהם לחמוק מזה. Mm-hmm. במובן של באיזה אופן הם הופכים את ה... באיזה אופן הם... תראה, אחת השאלות המעניינות של התקופה שלנו זה איך מתמודדים עם הביוגרפיה. אנחנו בעיקר בספרות, כי נראה לי שהרבה מאוד ספרות הולכת היום, במידה רבה של צדק אגב, לשאלת הסיפור האישי. זאת אומרת, כל מיני סוגי כתיבה שקשורים לממואר, האמריקאים כבר המצאו לזה מונח שנקרא אוטו-פיקשן. זאת אומרת, שאתה לוקח רק את הניסיון שלך, מתבסס על הניסיון שלך, ומעצב אותו בצורה אומנותית. <אז>, אז השאלה היא, מה, נגיד שאני מניח שהמקור היחיד, החומרים היחידים שיש לי כרגע עם הביוגרפיה שלי, אז מה, מה נקודת המוצא שלי? <אז> האם הביוגרפיה היא שורה של עובדות שאני צריך לנסח אותן ולהצדיק את הסיפור של עצמי, או שמשהו שאני מתמודד איתו ושואל, האם באמת יש לזה כזאת, יש לביוגרפיה משמעות כל כך גדולה בחיים שלי ובהכרעות שאני אה, מכריע בכל יום.
2: ואתה מסיים את הספר שלך, שמעון, את אה, "אני אחרים". אה, באמת בקטע אני תופס אותו כפרוזה. וזכותי, כן, כי אני הקורא. כן, אתה הקורא, כן. אני הקורא, זכותי. קטע פרוזה מרהיב מהמרהיבים שבך אני רוצה, שכתבת. אני רוצה להקריא ברשותך למאזינים שלנו קטע אחד ממנו. פעם בשבועיים הייתי נוסע לבקר את הוריי, וטופוגרפיית הבית שבו גדלתי הכתיבה לי מסלול של הכרה. קירות הסלון מכוסים בתצלומי החתונה של אחיי ואחיותיי, מיד לאחריהם תצלומים נוספים, אחיינים שלי מחייכים, מקבלים בטבעיות חיננית את הנצח שתצלום יכול להציע, ואל-אחים אחרים מדגמנים את האנשים שהיו רוצים שיתקבעו בזיכרונם. אני חוצה את הבית, אני חוצה את הזמן. אני נזכר מדוע... אין תמונה שלי להוציא תמונת פספורט מגיל 16 לצורך תעודת זהות שנחבט בתוך שפע פיסות החיים. וכך זה ממשיך עוד ועוד. ושם אתה כותב את שמעון עדף, לא יודע, האם אתה כותב את שמעון עדף? אני לא יודע, אני, אני רוצה לחשוב שכן. אתה כותב okay. את שמעון עדף, ואתה מסביר לנו למה שמעון עדף כותב, ובמיוחד למה הוא קורא, בדרך שבה הוא קורא, את שאר הכותבים שהיו במהלך הספר.
1: כן, תראה, הזיכרון הוא, הוא, הוא באמת עניין מעניין, אני לא בטוח שאני מסביר, או אני מנסה אה, ב- בסוף הזה לבחון שלוש אופציות של עצמי, זאת אומרת שהן רואות שאני מבוססות על הזיכרון ולשאול את עצמי באיזה אופן זה, אה, זה, מיצר, זה ייצר פה שאני יכול להזדהות איתה. אה, אני לא בטוח, אגב, תודה שאתה אומר שזה כיתה פרוזה, אני לא בטוח שהמאמץ שלי הוא תמיד... מעניין אותי כמאמץ ולא בטוח שהוא מצליח, אבל זה מה שניסיתי לעשות בשלוש אופציות האלה. והניסיון וה... שלי זה גם לחזור רגע לצורה שבה אנחנו, איך אנחנו קוראים את עצמנו דרך עדויות שהשארנו. אז נגיד, נכון, בתקופה שלנו, מערך העדויות שאנחנו משאירים אחרונה הם בעיקר צילומים, נכון, לימוד <תעוד> עצמי. <תעוד> <תעוד> אז אנחנו קוראים את עצמנו דרכם, אנחנו רואים תמונה ואנחנו נזכרים מי היינו אז, אבל אנחנו לא נזכרים מי אז, ואנחנו מנסים לספר סיפור של איך יצא שאולי פוזיציה אקראית לגמרי שנקלטה בתמונה, הייתה עניין מרכזי בחיים שלנו. ואני מגלה שהזיכרון שלי קשור הרבה יותר לספרים. זאת אומרת, ספרים שקראתי באותם תקופות מסוימות, באיזה אופן, כשאני קורא אותם, חוזר וקורא בהם, אני קורא את עצמי מחדש.
2: בכל מקרה זה... לא יודע אם זאת מ... הייתה תשובה. זו הייתה תשובה, היית לפחות חלקה, אבל צריך לקרוא את הספר כולו, ואני מזמין את המאזינים שלנו לקרוא אותו. אני אחרים, ספר מסות של שמעון עדף. שמעון, אני מודה לך מאוד שהיית איתנו בבוקר. תודה רבה, גואל. תודה לך. אל הנושא הבא שלנו, זה יקרה כבר בשבוע הבא, כבר ביום ראשון הקרוב. לא שבוע הבא, ביום ראשון הקרוב, כאשר באופן מפתיע, עם רק שבוע ההתראה, יחזור הקומיקאי והשחקן סאשה ברון כהן, האיש שהב אלי כהן, האיש שלנו בסוריה עבור נטפליקס, והוא יחזור בתור מנחה תוכנית אירוח. התוכנית תעלה ברשת שואו-טיים בישראל למנויי יס, yes. יקראו לה מי זו אמריקה, מה יהיה בה? אף אחד לא באמת יודע. אולי האורחת הבאה שלנו, רותה קופפר, מבקרת הטלוויזיה, שלום לך.
4: שלום, גואל.
2: נתתי לך ככה benefit of the doubt, אבל גם את לא יודעת מה יהיה שם, נכון?
5: לא, אני לא יודעת, אני יכולה רק לנחש על פי מה שהיה לפני כן, זה הפירורים שהוא ככה מפזר לנו בטוויטר שלו מאז, ש... בכמה ב... ימים האחרונים. זה התחיל עוד לפני כן, ששואו העלו מין... Eh, דימון eh, מאוד ככה eh, מעורר eh, עניין. Eh, כל מה שהיה כתוב שם זה מין ככה eh, לוחית שחורה ועליה ועל, המילים, אנחנו רוצים לספר לכם על הקומדיה הבאה שלנו, אבל אנחנו לא יכולים, היוצרים לא מרשים לנו, העורכי דין שלהם אוס, אוסרים עלינו להגיד את השם של הכוכב. זה, כל מה שאנחנו יכולים להגיד לכם זה, זה שזאת התוכנית הכי מסוכנת בהיסטוריה, okay? okay, אוקיי? אוקיי, אחלה דבר, טיזר, אוקיי. זה... Okay. בדיוק, טיזר, ואחרי זה, בארבעה ביולי, כן, בימי העצמאות האמריקאי, סאשה ברון כהן, שהוא ככה קצת הוריד פרופיל בשנתיים האחרונות, צייץ אחרי הרבה הרבה זמן. מין סרטון כזה של הנשיא טראמפ עוד לפני שהוא היה נשיא, שבו הוא פשוט קוטל לחלוטין את אה, אה, סאשה בורון כהן. Mm-hmm. אומר לו שהוא צריך ללכת ללמוד בבית ספר לקומדיה, שהוא לא מבין שום דבר, הוא אומר כמה גסויות זה לקוח מתוך אה, אה, סרטון שהוא העלה ב-2012 לבלוג mm-hmm. שלו, לבלוג הווידאו אה, שלו, mm-hmm. שהוא בינתיים מרוב אה, החומרים שלו ירדו, ו... הוא שם מתייחס למשהו שאלי ג'י עשה לו, זאת אומרת, הדמות, ה- ה- הדמות שסאשה ברון כהן גילם במשך uh, שנים וגם בתוכנית שלו בארצות הברית, ושם הוא ניסה להפיל את טראמפ בפח, mm-hmm. וטראמפ
2: לא במיוחד העריך את זה. <laughs> אפשר להניח למה. אבל בואי נשים כוכבית רגע בשיחה שלנו, רותה, ברשותך. ניתן קצת את ההיסטוריה של סשה ברון. האיש הלבן הגבוה, היהודי, הבריטי, שפורץ... רגע, כן? נתחיל מזה שהוא ישראלי,
5: זה לא הכי חשוב? שיש לו שורשים ישראלים, השורשים
2: האלה הם כל כך רחוקים, יותר רחוק מנטלי פורטמן, אז אני אניח את זה בצד. לא, לא, הוא ממש עובר עברית, והוא גם כזה משתמש בכל מיני, אתה זוכר
5: שבבורט הוא גם
2: מדבר עברית. נכון, נכון, הוא מקלל אותם, בעברית כאילו זו קזחית. אז הוא פרץ על הטלוויזיה עם איזושהי דמות של רפר, עלי ג'י כזה, ראפר כזה, שמה הוא עשה שם? אוקיי, okay. אז הוא היה
5: מחופש בתור מין, אה, עם, אה, חליפת טרנינג כזה, תמיד בסרה, בצבעים זוהרים, צהוב, אדום וזה, עם מין משקפיים כאלה, ולדעתי גם מין כובע ככה מצחיק. והוא אה, היה מגיע בתור מין אה, כל הצעירים, לכל מיני אנשים די רמי דרג בבריטניה, ואחרי זה גם בארצות הברית, והוא היה עורך אה, איתם ראיון. עכשיו, השאלות שהוא היה שואל, היו פשוט... טמטום מוכחילת <מחילת> מוחלט, ובכוונה ו- ו- כמובן, כדי קצת להפיל, להראות את הדעות הקדומות של אנשים, <מחילת> של המרואיינים שלהם, וגם קצת נגד, כאילו קצת אנשים שלא מבינים את הצעירים האלה יותר, וגם הוא ראפר, אז הוא גם ככה מין, יש לו איזה אתניות שלא ברורה להם, וגם, בכל אופן נניח... עם האסטרונאוט באז אלדרין, הוא שאל אותו, האם זה נכון כל הקונספירציות שאומרים שאין ירח? לא, שלא הייתה נחיתה על הירח, אלא שלא היה, אין ירח בכלל. ואז הוא שואל אותו אחרי זה... מתי הוא מתכוון לנחות על השמש. עכשיו, <laughs> אתה, אתה רואה שהמרואיין הוא, הוא חושב שזאת שאלה טיפשית, אבל הוא לא מעלה בדעתו שעובדים עליו. <laughs> זאת אומרת, ואחרי זה הוא כמובן ישתמש ב- ב- באותה מתודה הזאת עם בורק. גם מן המחשבות ה- ה- שיש לעולם המערבי על אנשים שבאים ממזרח מ- אירופה, ממדינות שהם לא מכירים בכלל, אז ככה הוא... מנצל את הדעות הקדומות האלה כדי להוציא מהם את הדברים שהם בעצמם אולי קצת חושבים, ואולי לפעמים הוא מפליל אותם, אני לא יודעת, באיזשהו מקום. זה, אגב, אף פעם לא נעשה בצורה מעודנת, במיוחד לא במקרה של בורט, גם במקרה של ברונו, עוד דמות שיש לו, כתב שזה הכתב
2: ההומו, הכתב אופנה
5: ההומו. האופנה, כן, שהוא מאוד כזה, הוא אחי מין יורוטראש כזה, שמתעניין ב...
2: כזה מין אי על ספידים, ככה ערוץ אי על ספידים. עכשיו אפשר לנחש שהוא שוב יעטה עליו דמויות, כי הבוקר אנחנו ראינו בעמוד הפייסבוק של שרה פיילין, מאזינים אתם בוודאי זוכרים את האישה שהייתה מועמדת להיות סגן נשיא, בגעגועים, והיא כותבת מין פוסט כזה על כך שהיא ובתה נסעו לקצה המדינה, ככה היא כותבת, Cross the country, או אני לא יודע מה התרגום המדויק, או לאן הם... נסעו אבל היא אומרת שסאשה ברון כהן התחפש לווטרן ליוצא צבא פצוע עם כיסא גלגלים והכל וכ- וכווטרן כיוצא צבא פצוע הוא ראיין אותה והיא שם מדברת כמובן אפשר להניח דברים רעים על סאשה ברון כהן מה הוא מרוויח מהדמויות האלה רותה
5: רגע וגם על דיק צ'יינינג הוא ממש מצליח לגרום לדיק צ'ייני לחתום על ערכה של עינויים, שדיק צ'ייני הרי בזמנו תמך בעינויים, אז הוא ממש מצליח לגרום לו לחתום, לתת לו ככה איזה אוטוגרף שהוא יוכל לקחת את זה. עכשיו, מעוד דברים שהוא העלה באיזה מין סרטון שהוא ככה עם דמויות קטנות, אתה רואה שלפעמים של, הוא חובש כובע ורוד כזה של, של אנשים שמתנגדות ההפגנות הגדולות נגד בחירתו של טראמפ, זאת אומרת, נגד היחס שלו המפלה לאנשים. ואני מניחה שהוא ישתמש בכמה דמויות שאנחנו, שבהם הוא, הוא, הוא ייגש אל האנשים האלה וייתן להם ליפול בלשונם. Mm-hmm. אני חושבת שהמטרה שלו זה לחשוף אה, אה, את ערוותם.
2: אז זה לא קל מדי ללכת לצ'ייני, ללכת לסארה פיילין? זה לא more of the same כל פעם? אה, אז תראה. כשאתה יודע מה, אני אפילו זוכרת,
5: קפי ואותך במערכת, בפעם הראשונה שראינו את זה באליג'י, אנחנו מדברים על פרהיסטוריה. זה היה משהו חדש ו- ומאיר עיניים. מאז אנחנו אה, רואים את זה בכל כך הרבה, אפילו, אתה יודע, בארץ נהדרת עם <אח> <למנה> הנהג מונית. <אח> <אח> זאת אומרת, זה משהו שזה נהיה איזה מין, כן, זה נהיה סטריאוטיפ טלוויזיוני, אז באמת... קשה לראות איך הוא מחדש את זה, מצד שני אני קצת נותנת לו קרדיט משום שהוא הוא חדשני, הוא <אז> היה חדשני לפחות, אז יכול להיות שהוא יצליח לעשות את זה. אחרת, והוא באמת גם מסכן את עצמו, הוא הולך לאנשים שיכול... כאילו,
2: הרבה פעמים היה בסיטואציות שחטף מכות, ו... ויכול להיות שאף... כן, שחק... הוא לא ו... עושה לעצמו חיים קלים. ואפשר על פי זה, רותה, להבין אה, מדוע לא ידענו על קיומה של הסדרה הזאת, כי אם אכן הוא עוטה על עצמו דמויות כל פעם, אז יכול להיות שאפילו שרה פרין בסוף הריאיון לא ידעה שמולה ברור... יושב אה, סאשה ברון כהן.
1: ברור,
5: ברור. הוא גם אחת הסיבות ש... שנגיד הסדרה כבר לא... יכלה להתקיים באנגליה זה שאנשים כבר ידעו תיזהרו מהאיש הזה על איג'י ואז כשהוא הגיע לארה״ב לקח להם יותר זמן אבל כן הוא צריך לשמור הרי בשלב זה כשאנשים יאמינו שמי שמגיע לראיין אותם הוא באמת האיש הוא
2: ממציא ולא הוא מאחורי מילה לסיום נדבר ברשותך על ה... נדידה הזאת, הזליגה הזאת, הקפיצה הזאת של סאשה ברון כהן, כמו שאמרנו עד עכשיו, בין עלי ג'י ובורת, לבין לגלם את אלי כהן, האיש שלנו בסוריה. איך מתייחסים מצד אחד אל הקומדיאנט המטורף לבין השחקן האולי מוצלח, אולי רציני?
5: אני חושבת שאנחנו רואים בו מולטי טאלנט. יש את המעמד
2: הזה שאתה מגיע אליו מאוד מאוד
5: בקושי, ומעטים מצליחים להגיע למעמד הזה, שבו בעצם נותנים לך לעשות הכל. והעיקר שתביא את הג'ובות. את הג'ובות, תמיד זה מתחיל
2: ונגמר שם. טוב, אז יום ראשון אה, בעולם ובישראל אה, מיזו אמריקה, הסדרה החדשה של סשה ברון כהן. רות הקופפר, אני מודה לך שהיית איתי הבוקר. גם אני לך. גם כן פרס האמן בוקר הבריטי מציין חוגג 50 שנים להיווסדו. לרגל כך ביקשו מנהלי הפרס, פרס שנחשב לחשוב בפרסי הספרות הבריטי, מהפרסים החשובים בעולם, מהקוראים לבחור את הספר האהוב ביותר עליהם, מבין כל החמישים הספרים שזכו במקום הראשון במהלך השנים. הזוכה, הזוכה, יש לי כאן זה, יש לי תופים, אין לי תופים, לא הכינו לי תופים. הזוכה הוא הפצוע האנגלי. כן, ספרו של מייקל אונדוצ'י, הספר שזכה בפרס בש... שנת 1992, ארבע שנים אחר כך, זכה גם לגרסה קולנועית בכיכובם של רייפ פיינס וג'וליאט בינוש, וזכה בתשעה פרסי אוסקר, כולל זה לסרט הטוב ביותר, נבחר לאהוב ביותר מבין כל הספרים שזכו בפרס. האם גם עליכם, מאזינים יקרים? איתנו הסופר צור שזף. שלום לך, תודה שאתה איתנו הבוקר. בוקר טוב. האם גם עליך?
6: מה, אם אני חושב שזה הספר הכי טוב שנכתב אי פעם... לא לא, ו... לא, לא,
2: לא, לא, מבין זוכי הבוקר, בוא נהיה עוגנין.
6: בוא נגיד מ... ככה, מבין זוכי הבוקר, אני לא בטוח שקראתי את כולם, אבל זה בהחלט ספר נפלא.
2: זה בהחלט ספר נפלא, ש... אוקיי. כן, למה כן, הוא כן. ספר נפלא?
6: יש בו כמה דברים, וזה מעניין, כי קודם כל, כל זה ספר הרפתקאות. זה גם סיפור אהבה, זה גם ספר הרפתקאות, זה גם סיפור של, שיש בו דרמה שמקפלת בתוכה. פציעה, מוות, ארפתקה, סף של בגידה, מלחמה, זאת אומרת, הכל מאוד דרמטי, מאוד מוקצן, ובעצם קורה בתוך איזה חלל של כנסייה בין מספר דמויות מצומצמות, על רקע של עלילה גדולה, וגם שאנחנו יודעים באיזשהו מקום שזה מבוסס על סיפור אמיתי, והסיפור האמיתי, גם אם הרומן לא מכבד <אח> את האמת עד הסוף, ובצדק, הסיפור האמיתי הוא לא פחות גדול. ספר לנו אותו, לא אותו את הסיפור גדול. האמיתי. הסיפור האמיתי הוא סיפור של לסו אלמשי שהיה רוזן, או ספק רוזן הונגרי, שהיה אחד ממגלי המדבר הכי גדולים שהיו אי פעם. הוא עשה מסעות כבירים שחדשו את הסהרה והגיעו לכל מיני מקומות נדחים, הוא הגיע למקורות של הנילוס הלבן. הוא התחנך ידע, התחנך כמה שנים באנגליה, ידעה אנגלית על בוריה, ובשלב מסוים, מכיוון שבעצם החלק של הונגריה הזה מסופח לאוסטריה אחרי מלחמת העולם הראשונה, שבה הוא נלחם כדרך אגב בתור טייס בצבא mm-hmm. האוסטרו-הונגרי, הוא מגויס במלחמת העולם השנייה בעצם לצבא הגרמני ומוביל. שניים המרגלים החשובים ביותר של הגרמנים, בתוך מעקף כביר לקהיר. והוא בעצם, בסופו של דבר הוא גם חוזר לאוסטריה ומציל יהודים אפילו בסוף המלחמה, ויושב איזה זמן קצר במחנה שבויים, ואחרי זה משתחרר ונפטר בשנות ה-50 מתישהו. אבל הוא באמת, הוא, הוא הרפתקן ענק, הוא איש ידען ענק. כמה מהגילויים הכי כבירים שיש, ואחת מהסצנות הכי יפות שיש בפצוע האנגלי, מתרחשת בגילסקביר, שזה גוש הררי בפינה של לוב סודאן ומצרים, שיש שם אה, הרים בגובה שלושת מטר, מערות עם ציורים פרהיסטוריים, וזה באמת אחד המקומות mm-hmm. הכי נפלאים שיש, ששם מתרחש סיפור אהבה מומצא לגמרי. כן. בינו לבין האישה של הארכיאולוג האנגלי שהוא מסתובב ביתו שם.
2: ולמה בעצם הסופר מייקל אונדאצ'י לא, לא נשאר נאמן לאותו לא סיפור פנטסטי שסיפרת לנו עכשיו?
6: מכיוון שאנחנו עוסקים בספרות, וספרות היא דבר שמייצר דרמה, וייצור הדרמה נשען על סיפור האהבה הפיקטיבי, mm-hmm. שבין המשהי שהיה כנראה הומוסקסואל. לא כנראה, היה, אני חושב שבספרות מגדירים אותו בצורה נקייה בתור חד מיני, אבל אני מניח שהכל מיני לא ממש שואלת, והוא בעצם ממציא את הסיפור בינו לבין דורותי לבין האישה של הארכיאולוג האנגלי, ומייצר שם את הדרמה כי היא, בסיפור, בספרות וגם בסרט, הם בורחים ביחד במטוס שלו, שכן הוא היה טייס, והיא נפצעת בעצם ב, בלחיתת האונס והוא יוצא לחלץ אותה, נלחץ כן, כן. על ידי האנגלים והיא מתה לה שם.
2: אז זה מין, זה מין, תמיד חשבתי, כן, אפרופו הספר, עוד רגע גם נדבר על הסרט ברשותך, אבל תמיד חשבתי שהספר נותן לנו את לורנס איש המודרני, כן, הגעגועים לאותם עולמות.
6: <אז> קודם כל זה נכון, אבל אני חושב שיש, שזה, שזה, שזה אולי פורט על אותו נים, ויש פה איזה משהו שהוא אה, עוד יותר טוב, כי על ה- לורנס אף אחד לא יכול לעשות סיפור אהבה, כי לורנס ההומוסקסואלית שלו הייתה יותר מדי בולטת. <laughs> אבל פה היה אפשר, גם על משי, גם על רוזן, גם על דמות צבעונית, ועל אמת, בלי לפגוע בלורנס, ב- כי לורנס באמת עשה דברים אה, נפלאים, אבל על מה שהיה בעצם כמגלה וכחוקר ו... כאיש חשוב, היה בעצם הרבה הרבה יותר גדול ושווה מאשר לורן.
2: נדבר על הסרט. אני ממש, סלחו לי מאזינים, וסלח לי גם אתה, אני ממש השתעממתי למוות.
6: טוב, אני לא השתעממתי למוות, אבל זה בגלל שאני אולי גם רומנטיקן וגם הרפתקן, וגם אני מכיר חלק גדול מהדברים שהוא עשה, וחלק מהדברים אני בעצמי עשיתי, ו... יש לי תחושת השטח, ואני אוהב את הסוג הזה של סרטים. אני חושב שהספר כספר כמובן יותר טוב, אבל אין לי טענות אמיתיות לסרט. אבל אתה יודע, מקבל את הבוקר או את החביב הקהל יותר <אז> על הספר מאשר על הסרט. כמובן, כמובן.
2: השאלה היא אם, אתה יודע, אנחנו יודעים בעולם הוויזואלי, בו אנחנו חיים עם כל הכבוד למאות אלפי המסמסים ומאות אלפי הגולשים, עדיין אני מניח שהזיכרון של ז'וליית בינוש היא זו, ש... היא זו שגרמה להם ללחוץ על, ה... על, ה... על, ה... על הספר הזה דווקא.
6: נו, זיכרון מתוק, אתה יודע, זה, זה... זה... <laughs> לגמרי <laughs> בסדר. אם כבר אני... זיכרון, <laughs> אז שיהיה
2: ז'וליית בינוש,
6: <laughs> <שיש> <laughs> בינוש <laughs> כן. שיהיה ז'וליית <laughs> בינוש, <laughs> ואתה יודע, <laughs> וזה <laughs> תמיד <laughs> עובד <laughs> ככה באיזושהי <laughs> אנשים כותבים ספרים מצוינים. ומה שמקפיץ אותם בהרבה פעמים, זה דווקא סרט טוב, כי אכן, תוך שעה וחצי, שעתיים, ב- 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 בחוסר מאמץ, אנחנו נכנסים לעולם אחר, אנחנו לא צריכים uh, uh, לקרוא ספר, גם אם אנחנו נהנים ממנו, שלוקח לנו בין uh, יום ל- לחודשיים. אז יש לקולנוע באמת את הכוח שלו, והוא באמת הכוח הגדול של המאה העשרים, הספרות בכל זאת, המצאה, הספרות הזאת. ימצא של המאה ה-19, ומה יקרה במאה ה-21? פה אין לנו מושג. כמובן. טוב,
2: אנחנו נסיים את השיחה עם כמה צלילים מתוך הפצוע האנגלי, הסרט. אני רוצה להודות לך, עצור שזף, שהיית איתי הבוקר. בוקר טוב. תודה. אנחנו עוברים uh, מיד אל הנושא הבא שלנו. אני לא יודע אם uh, ככה עברתם ברחוב דיזינגוף בתל אביב uh, במהלך השעות האחרונות, כי המזריקה של אגם, מזרקה של אגם, uh, מים ואש. Uh, זו שהוצבה בכיכר, בכיכר דיזינגוף בתל אביב ב-1986 והוסרה משם ב-2016, חזרה אתמול לשם. למה היא עזבה ובעיקר מדוע היא חזרה? נעמה ריבה, אשת הארץ איתנו. שלום נעמה.
4: בוקר טוב.
2: אז בעצם... זה, זה היה
4: נחמד שאמרת מזרקה.
2: <laughs> זה לא טוב? מה הייתי צריך? לא, הייתי צריך?
4: לא זה, היה, זה היה נחמד הטעות שלך, כי זה באמת... <laughs> כי זה באמת נתנו לדבר הזה כל כך הרבה כינויים לאורך השנים, אז הנה, הצטרף עוד כינוי.
6: <laughs> ושלא תדעי מה אני כתבתי
2: בטיוטות התסריט, איזה שמות נתתי לדבר הזה. כן. טוב, כמעט 30 שנים, יותר משלושים שנים שהדבר הזה נמצא בלב תל אביב, במקום חשוב בתל אביב. כן. מדוע, מדוע זה עוד שם?
4: בוא שנייה רגע, טיפה נלך אחורה, הכיכר המקורית שעכשיו בעצם אנחנו חוזרים פחות או יותר לפרופורציות שלה שהוקמה באמת בשנות ה-30, אז ב-1978 בעקבות בעיות התנועה, צ'יט, שראש העיר החליט בעצם להרים אותה ולהעביר את הכביש מתחת. Uh, וכמה שנים היה שם פסל uh, של אמן אחר, של אלן דוד, והכיכר uh, הייתה מאוד לא מוצלחת, mm-hmm. החלק uh, בצורתה של אז, והחליטו באמת להביא אז את המזריקה שלה גם. וכנראה שחתמו איתו אז על חוזה שאני חייבת לתת שביקשתי אותו כמה פעמים ואף פעם לא הצלחתי להשיג אותו.
2: כן, גם אנחנו, uh, כן,
4: כן. ובאותו... ובאותו חוזה, בוודאות, אני יודעת שנכתב, אה, שעירייה צריכה אה, לחזק את המזרקה. אה, אני לא יודעת מה היה כתוב בעניין הזה שהיא חייבת להיות שם. עכשיו... אה,
2: אז היא חייבת?
4: וקראת, אי, שנייה. היו בין העירייה להגם אה, בשנים האחרונות הרבה מאוד אה, דין ודברים בנוגע למזרקה. הוא או לקח אותנו לבית משפט לענייני התחזוקה של המזרקה. אני חושבת להשערתי ומשיחות עם אנשים בעירייה, אני לא יודעת אם יצא לך אי פעם לדבר עם אגם, לי יצא לדבר איתו כמה פעמים, הוא לא בן אדם קל בלשון המעצה, בואו ניזהר. ולדעתי הם, פחות, הם פשוט חששו להיכנס איתו לעימות משפטי נוסף, והם בעצם שהיא הוסרה ב-2016, היה ברור, ידענו שהיא הולכת לחזור, mm-hmm. כאילו זה לא, היא, היא זזה בעצם ל... לאחסנה למשך uh, שנתיים, שהמשיכו את השיפוטים, וזה היה ברור שהיא הולכת, uh, שהיא הולכת לחזור. Um, עכשיו אני רוצה להגיד פה שני דברים על הנושא של, uh, של הזכויות יוצרים של uh, אג"ם. Uh, דבר ראשון הוא הכין את ה... היה באמת uh, ויכוח, אני דיברתי בזמנו עם עורך uh, דין של זכויות יוצרים, אם מעבירים את המזרקה מקום, כי העירייה כן עשתה איתו איזשהו משא ומתן לנסות להעביר אותה. <אנ> נגיד לכיכר של מוזיאון תל אביב, <מובן> כי היא לא מתאימה כרגע לכיכר כשהיא תהיה בצורתה <אנ> החדשה. <אנ> המזרקה הזאתי היא, היא יוצרה ועוצבה לתקופה שהכיכר הייתה מוגבעת, ו... והם לא הצליחו כמובן לשכנע אותו. אני דיברתי על זה בזמנו עם עורך של זכויות יוצרים, ואני אקריא לך רגע את הסעיף. הנה. <אנ> זכות מוסרית ביחס ליצירה היא זכות היותר כי לא יוטל פגם ביצירתו ולא יעשה בה סילוף או שינוי צורה אחר וכי לא תעשה פעולה פוגענית ביחס לאותה יצירה. מה זה אומר? שלמעשה מבחינת הדין אין בהעברת היצירה למקום אחר איזה פגיע. פגיעה פגיעה mm-hmm. באמן, אוקיי? אה, אם ישימו את, את, אה, אם את המזרקה למשתנה עירונית, תהיה בה כמובן אבל לא באמת... אה, אבל יכלו להעביר אותה למעשה למקום אחר, אבל העירייה לא רצתה לא רצת להתעסק איתו. אולי
2: עיריית תל אל- אביב, אולי אנחנו משחיתים סתם מילים, אולי עיריית תל אל- אביב חושבת כן. שמים ואש היא יצירה גדולה שצריכה להישאר לדורות uh, שלמים?
4: אני לא רוצה להכניס עכשיו מילים לפה של אף אחד, אבל לדעתי הם פשוט לא רצו להיכנס איתו לעימות, שזה די משעשע, כי... נגיד עם בניינים, הם לא...
2: הם לא פוחדים להרוס. כשמדובר בבניינים,
4: כן. לא, כשמדובר בבניינים, גם במגרש של עיריית לביב בכלל, אין לאדריכלים באמת זכויות יוצרים. Mm-hmm. אה, היו על זה כבר כמה דין, כלומר, אפשר לעשות שינויים בבניינים, אפשר להרוס בניינים, אף אדריכל לא הצליח אה, אה, לזכות בפסק דין שאי אפשר לגעת לו בבניין. וזה מדהים שביחס ליצירות אומנות, גם כשאנחנו מדברים נגיד על עיקר הבימה, אה, שדני קרוון... אה, היה מעורב בעיצוב שלה, אז, אז פתאום כשמעורב בזה אמן, אז פתאום הדברים הופכים לאופן גודר. כולם נלחצים, לא בוא לא ניגע.
0: כש...
4: כן, וגם מערכת המשפט הרבה יותר מגינה על האמנים <אז> מאשר על, על בניינים. מעניין. <עניין> טוב, כן. אז
2: הנה אם אתם תעברו אה, עכשיו אה, בקיק... בדיזיגוף, תוכלו לראות שם בכיכר שוב את המזרקה של אגם שהיא חזרה לשם אחרי שנתיים שהייתה באחסנה. נעמה ריבה, אשת הארץ, אני רוצה להודות לך שהיית איתנו. ביי,
4: לגמריון, תודה.